3: Awesome. <laughs>
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes 8 de mayo del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito en estas frecuencias del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis que arrancamos esta barra informativa de 98.5 de FM aquí en la capital del país, en la ciudad de México y en el Valle de México pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio nos escuchamos en las plataformas de radio por internet en cualquier parte del mundo y también a quienes siguen el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día muchísimas gracias por sus comentarios y por eh, acompañarnos en cualquier momento de su día. Comenzamos este lunes con un poquito de música, como todos los días antes de entrarle a la información. Esta semana estaremos escuchando canciones de las mamás más famosas de la música, a propósito de la celebración del de 10 de mayo, el Día de las Madres esta semana, el miércoles. Esta que escuchamos de fondo es de Pink, es una canción que le da nombre al noveno álbum de estudio de esta cantante estadounidense Pink se llama Trust Fall la canción y bueno Pink tiene dos hijos de 11 y de 6 años de edad Así que la vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Las bolsas suben a la espera del dato de inflación en los Estados Unidos y los inversionistas buscan pistas monetarias. Acciones de bancos regionales de Estados Unidos rebotan, pero temor de mayores eh, crisis se mantiene. ...y caída de producción industrial de Alemania... ...aviva temores de recesión... ...le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar... ...también Citibanamex ya eh, pues anticipa... ...que el Banco de México va a poner una pausa... a ...los aumentos de tasa de interés en la próxima reunión... ...y decisión de política monetaria... ...la dejarán 11.25%, va a ser el próximo 18 de mayo... ...todavía faltan 10 días para que se dé esta eh, reunión de la Junta de Gobierno del Banco Central aquí en nuestro país. Y bueno, prevén también los analistas de Citi en, la, en México cierre el año 2023, por ahí del 5%, 5.02%, eh, es decir, un poquito más bajo del eh, cierre que preveían hace unas semanas de 5.13%. Hay mejores datos sin lugar a dudas en materia de inflación. Le vamos a entrar a este tema, eh, a estos eh, a temas con Roberto Aguilar, también cómo están los audedos de grandes contribuyentes, los adeudos fiscales de grandes contribuyentes al cierre del primer trimestre que pues han aumentado. También la reforma minera eh, pues eh, no han eh, no ha recibido el gobierno eh, pues mucha resistencia porque ya se publicó la reforma, falta que se publique, se promulgue, ya se pasó en el Congreso, pero resistencia me refiero a que la Camimex, por ejemplo, no ha sacado ningún comunicado advirtiendo todos los eh, peligros que se sabe. Eh, ...contienen en esta iniciativa, en esta ley que ya se pasó, que ya es una realidad... ...y que pues ahora vendrán la ola, las olas de amparo, yo le voy a platicar un poquito de eso al ratito. Vamos a platicar con Luis Miguel Martínez sobre los... Eh, él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, los BRICS... ...y el abandono del dólar como una moneda universal. Vamos a hablar también con Eduardo Posada, especialista en marketing digital... ...sobre la inteligencia artificial los retos e implicaciones y hablando también en materia legislativa y con Luis Arana de Monex, vamos a hablar también precisamente sobre la banca digital y de la carga aérea, también lo que sucede en el aeropuerto Felipe Ángeles, que será es pues uno más de los negocios del ejército mexicano. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 8 de mayo. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: Petróleos Mexicanos negó que las unidades de la refinería Deer Park en el área de Houston, Texas, donde se registró un incendio el viernes pasado, sean de su propiedad. El consenso de analistas consultados por Citibanamex anticipa que el Banco de México dejará sin cambios la tasa de referencia, es decir, en 11.25% en la decisión del 18 de mayo. Para este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó al Consejo de Salubridad General para evaluar si levantan la emergencia por COVID-19 después de que el viernes la Organización Mundial de la Salud declaró el final de la misma a nivel internacional a tasa anual en abril el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que registró un aumento de creación de empleos de 3.9 por ciento siendo este el tercer mayor incremento desde que se tiene registro al cuarto mes del año en comparación con el mismo mes del 2022 se contabilizaron 808.949 nuevos puestos de trabajo afiliados el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que la comercialización de autos nuevos en abril aumentó 16 por ciento en comparación al mismo mes del año pasado al llegar a 97.610 unidades sin embargo y de acuerdo con las estadísticas al comparar contra el mes inmediato anterior se observó una disminución de 17.8 por ciento
2: el editorial
4: ya le decía sobre este asunto de la ley minera que se aprobó junto con toda esta batería de reformas, de 20 reformas que se pasaron fast track en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en, la, en el Senado de la República. Y bueno, pues eh, entre otras cosas contiene este asunto de las concesiones que solo podrán ser de 30 años más 25 años de prórroga cuando pues normalmente eran de 100 años de 80 o 100 años las concesiones de las empresas mineras tanto nacionales como extranjeras pero sobre todo pues que la, el Estado mexicano a través de la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano van a tener prácticamente el monopolio de la exploración minera en México, van a ser los únicos que van a poder determinar dónde se puede eh, ir a explotar o extraer minerales y otras sustancias que hay debajo del subsuelo, por lo que pues las empresas mineras tendrán que estar eh, solicitando al Servicio Geológico Mexicano, pues los lugares donde ellos creen por su experiencia y por la actividad que tienen en otras minas, que hay minerales para que pues eh, ellos con toda la discrecionalidad esto pueda tener, pues les digan que si sí, que si sí van a eh, hacer estos trabajos de exploración a ver si hay minerales o no y van a echar a andar también eh, pues eh, los planes de eh, asociarse con las empresas o de licitar estos campos, estas concesiones para ver si les dan o no a las empresas eh, la posibilidad de explotar eh, algunos territorios. Es, a esto se suma pues, también la discrecionalidad que tendrá para cancelar concesiones o para condicionarlas por asuntos de agua, de medio ambiente, de las comunidades indígenas. Es decir, hoy todo el modelo de negocio que tiene la industria minera pues cambia completamente con esta ley que se aprobó y que finalmente no quedó tan suave. Más bien se terminó de endurecer al final con respecto a la industria minera eh, el asunto es que pues abre nuevos frentes también con nuestros socios comerciales, la inversión canadiense en México, pues está enfocada en buena parte en el sector minero, y ya la representante comercial, la ministra de comercio, más bien de Canadá, dijo que hay preocupaciones por esta ley minera, que lo van a revisar a detalle, eh, digamos una vez que se promulgue y que se sepa con eh, puntualidad qué es lo que contiene esta ley minera, que contiene muchas de estas cosas que ya le platiqué, pues eh, seguramente tendrán a bien eh, promover una serie de consultas en el marco del TEMEC, del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá, como ya las tiene México con Estados Unidos sobre todo eh, y con Canadá en materia energética, particularmente del sector eléctrico, como ya las tiene con respecto al maíz transgénico, a los biotecnológicos, y el glifosato, es decir, hay eh, frentes abiertos con nuestros socios comerciales y además de todo vendrá otro enfrentamiento en el Poder Judicial en primer término porque están estas reformas impugnándose en cuanto se promulgan, eh, se llevan a la Suprema Corte de, de Justicia porque pues no se hizo el proceso legislativo como se debió haber hecho y entonces están con acciones de inconstitucionalidad se enfrentará esta ley minera también seguramente con la Suprema Corte de Justicia y se enfrentará con el Poder Judicial en general con una serie de amparos que ya se anticipan van a poner las empresas, sobre todo las medianas y las grandotas para que no entre vigor esta ley minera así que vaya, vaya tema ahora con el asunto minero y el gobierno mexicano ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México Mario Matonado en Bitácora
2: de negocios
4: y bien vamos a platicar ya le decía como todos los lunes cada 15 días con Luis Miguel Martínez Sanzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública los BRICS y el abandono del dólar como moneda universal, cuéntanos Luis Miguel buenos días buenos días, gusto saludarte Mario a ti y a tu audiencia adelante el... cuéntanos Sí, así es, mira, la, las economías del BRICS se han, se han
3: significado últimamente como un medio alternativo de crecimiento
6: para estas economías emergentes lideradas por China. Fíjate, nomás darte datos, el BRICS representa el 25% del PIB mundial, el 30% del territorio, más del 40% de la población, y capta ya el 25%... ...de la inversión extranjera directa... ...y esto evidentemente... Más, más ...los graves problemas económicos creo... ...que han estado afectando la divisa del dólar... ...como moneda de cambio mundial... ...no quiere decir que a corto plazo se termine... ...pero quiere decir que se ha visto mermada últimamente... ...el valor del dólar yo siento que se empieza a diluir... Y es una moneda que está seriamente cuestionada, su viabilidad con, como reserva aceptada universalmente. Creo que por el crecimiento constante y, 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 este, y de dimensiones más altas que la economía de Estados Unidos de la China, el exorbitante y impagable deuda de Estados Unidos, que está calculada en 30 trillones ...de dólares, que es impagable, ¿no? Los activos financieros este, y bonos del tesoro a, a más de 20 años que tiene China en propiedad, ¿no? Creo que los bancos centrales preparan emitir divisas digitales... ...respaldadas por la fuerza económica y comercial de sus países. No confundir esto con las criptomonedas, que esas no tienen el respaldo este pero sigue siendo, creo que el dólar en, en, en el mercado de intercambio que le llaman el forex marketing, sigue dominando el dólar. El tema es la preeminencia en ellos, ¿no? Y ya está cuestionada seriamente la viabilidad del dólar como moneda de reserva testada. Creo que le queda la fuerza de su mercado y, y, y el respaldo de su de su poder energético, y aquí este sería un elemento agregar que hace poco el, 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 el nacimiento de una lanza estratégica se suma a Arabia Saudita indicando que está abierta a considerar otras monedas para comerciar el petróleo. entonces como monedas alternativas, creo Mario, que podrían afectar aún mucho más el, el
4: dólar como moneda de intercambio mundial que por cierto se ha depreciado recientemente el dólar por ejemplo contra la moneda mexicana contra el peso y eso ha hecho que el peso esté en sus mejores niveles desde hace mucho tiempo, eh, debajo de los, de, los 18, de las 18 unidades, pero efectivamente hay muchos países que están buscando fortalecer sus monedas, sus eh, bloques económicos, y desde que eh, Rusia quiere hacer su propia... Eh, moneda también ahora que le, le bloquearon del sistema financiero internacional para poder hacer transacciones por la guerra que hizo a Ucrania, como ya nos decías en el Medio Oriente, pues muchos países también petrolizados queriendo eh, fortalecer sus monedas o sus bloques económicos y todo esto le complica sin duda a algunos Estados Unidos, no se diga el caso de China también con esta fortaleza económica que tiene y comercial Interesante, interesante lo que ha sucedido también con estos BRICS, con estos países emergentes muy grandes que también pues son, eh, están marcando el rumbo de la economía. Estados Unidos tendrá de, pues, eh, dificultades para mantener esta hegemonía económica y comercial, sin duda alguna, en los próximos años. Y aquí lo estamos platicando. Gracias, como siempre, eh, Luis Miguel. Un abrazo y buenos días. Te dejo un abrazo, Mario. Gracias. Que estés muy bien. El Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Seis con veintiuno. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días mi querido Robert, ¿cómo te va adelante?
7: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos fíjate que las bolsas con aumentos y esto, eh, mientras los inversionistas se preparan justamente para una semana en que se van a dar a los datos de, se van a dar a conocer los datos de la inflación en Estados Unidos el miércoles, mañana es la de México el miércoles la de Estados Unidos y esto pondrá a prueba las apuestas de que el próximo movimiento de las tasas de interés sería a la baja, al tiempo que la preocupación por un posible, una posible contracción del crédito por la crisis bancaria regional pesó también sobre el dólar. El viernes se informó, Mario, que el crecimiento del empleo se aceleró en abril y los salarios de los trabajadores subieron con fuerza, lo que supone un revés para las esperanzas de una relajación monetaria y cualquier sorpresa al alza en la inflación pondría en entredicho las apuestas para un recorte en septiembre. También te comento que las acciones de los bancos regionales estadounidenses suben con fuerza en las operaciones previas a la apertura de, merc de los mercados encabezados justamente por Pac West Bancorp que está subiendo 36% tras repuntar 82% en su última sesión bursátil es decir el viernes y bueno esto sí es interesante están subiendo pero esto tampoco elimina todavía el riesgo o el nerviosismo de una crisis o que continúe la crisis bancaria en Estados Unidos también una semana importante en la recta final sobre las negociaciones entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y también los representantes del, del Congreso, es decir, republicanos y demócratas para tratar de resolver el estancamiento de tres meses en torno al techo de la deuda estadounidense que asciende a 31.4 billones de dólares y esto de evitar una suspensión de pagos antes de finales de mayo bueno, los analistas advierten que un impago podría sumir a la economía estadounidense en una profunda recesión con un desempleo galopante así es esta situación tan crucial que nada más no se ponen de acuerdo y bueno, la confianza de los inversionistas de la zona euro sufrió un sorprendente retroceso en mayo ya que la preocupación persistente por la inflación y la energía echó por tierra las expectativas de una recuperación primaveral y también fíjate que la producción industrial alemana cayó más de lo previsto en marzo y justamente esto debido a los débiles resultados del sector automotriz lo que aviva la eh, de nuevo los temores de recesión de la mayor economía en Europa y también más tarde tarde, fíjate Mario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a anunciar eh, que el departamento del tesoro pretende redactar nuevas normas que obliguen a las aerolíneas a compensar a los pasajeros por retrasos o cancelaciones importantes de vuelos cuando las compañías sean responsables, ya lo hacen de hecho, pero fíjate que se han negado a, a entregar dinero en efectivo a los pasajeros, así es que hoy habrá justamente este anuncio y otro anuncio que esperamos para hoy, Mario, es que la Secretaría de Economía, pues va a presentar justamente rumbo a la licita. De los polos de desarrollo del corredor interoceánico del istmo de Tenguantepec, ya va a dar más detalles. El tipo de cambio, platicabas acerca de esta situación, pues marcó un nuevo mínimo en el año. Eh, está cotizando en 17,81, pero más temprano 17,74, una ganancia anual de 9%. Buenísimo,
4: gracias Roberto Aguilar y nos vemos a ratito en la televisión.
7: Gracias, Mario. Muy buenos días.
4: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH625. Vámonos a la pausa, regresamos. En un momento continuamos con la
2: información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
4: Aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta Selling
3: a little or a lot?
4: Estamos escuchando esta semana canciones de las mamás más famosas de la música o algunas de las madres que eh, pues se dedican a la música y es el caso de esta estadounidense que escuchamos, se llama Pink y la canción Trust Fall le da nombre a su noveno álbum de estudio, de Pink, quien tiene dos hijos de 11 y de 6 años de edad. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: Analistas del sector privado incrementaron a 1.9% la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto de México para el cierre del 2023, mientras que recortaron ligeramente su previsión para 2024. Según datos proporcionados por Petróleos Mexicanos, desde el 2014 no se registraba una cifra tan alta como la del primer trimestre del año en cuanto a la producción de petróleo se refiere. Así, el Sistema Nacional de Refinación, en conjunto con las labores de procesamiento en Deer Park, alcanzó un total de 1.1 millones de diarios. La Confederación de Cámaras Industriales alertó que las empresas mexicanas ya registran pérdidas en millones de dólares por la inspección de vehículos y transporte de carga ordenada por el gobernador de Texas para cruzar de Matamoros a Brownsville. De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadística Laborales, el mercado laboral de Estados Unidos mostró señales de fortaleza durante abril con la creación de 253 mil puestos de trabajo respecto al mes previo, una cifra muy por encima de los 180 mil previstos por el mercado.
2: Entrevista.
4: ya le decía, con toda esta revolución que ha causado la inteligencia artificial en el mundo eh, con aplicaciones, con empresas como esta del chat GPT, con empresas como esta de IA eh, Startup que son la de Open IA Startup que pues está revolucionando eh, el mundo eh, la tecnología y cómo utilizamos esta eh, tecnología, eh, pues en nuestras vidas en general, por ejemplo, en Estados Unidos ya fue prohibido para hacer trabajos, para entregar trabajos de escuela, toda vez que, pues eh, prácticamente con solicitarlo en la página donde funciona esta aplicación de ChatGPT, pues te puede desarrollar un trabajo. Bueno, en todos los ámbitos se puede utilizar la inteligencia artificial y justamente, pues por esta... Eh, eh, por esta apertura tan amplia que tiene el uso de estas aplicaciones es que en algunos países ya ha comenzado pues a intentar regularse, legislarse, Prohibirse en algunos casos como le decía en este asunto, en este caso de las escuelas de Nueva York Porque representa un riesgo para el avance educativo y el aprendizaje En fin, en medio de todo este panorama complejo sin duda alguna para una tecnología como la inteligencia artificial Que no es nuevo, pero que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años y meses Vamos a platicar de esto con Eduardo Posada, él es especialista en marketing digital ¿Cómo estás Eduardo? Buenos días Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenos días gusto saludarte. Pues a ver cómo eh, le entramos a este tema, por dónde empezar, tú que eres especialista y que has seguido mucho eh, el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo y en México.
0: Claro que sí, Mario, pues sí, como como bien mencionas, es un tema ahorita de, de mucha importancia alrededor, no solamente de México, sino del mundo total, y y pues realmente es algo muy muy interesante desde 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 dónde desmenuzarlo, ¿no? Desde el aspecto empresarial, desde el aspecto legislativo y cómo cómo ha sido sin duda algo que,
4: que se considera como una nueva era
0: tecnológica.
4: Uh -huh. A ver, en, en México, bueno, a ver, vamos a empezar por este chat GPT, que ha generado pues mucha discusión en el mundo por eh, la facilidad con la que cualquier persona puede solicitar información, trabajos, eh, eh, estudios, etcétera, como si fuera un experto, un especialista en cierta materia, y bueno, pues esto puede usarse. Ya hablábamos del tema del, de educativo de las escuelas, pero en cualquier ámbito, ¿no? A ver, yo pienso en los periodistas, para hacer un artículo de opinión sobre cualquier tema, una columna de opinión, un reportaje de investigación, bueno, se lo puedes pedir al chat GPT, aunque ya también se han ido eh, eh, pues eh, visualizando, algunas fallas, ¿no? O sea, no es, no es todo perfecto. Pero hab hablando de este chat GPT, que ha tenido mucha importancia, auge, eh, eh, boom, en los últimos meses, ¿qué nos dices de, 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 de cómo ha sido este crecimiento y de la regulación que podría tener estas aplicaciones de inteligencia artificial? Sí, bueno, ChatGPT es prácticamente
0: el primer eh, empresa de OpenAI, como, como bien lo estaban mencionando, que llegó a revolucionar esta parte, ya que lo, lo primero que hizo fue abrirlo hacia el usuario final. Eh, la inteligencia artificial realmente no es algo relativamente nuevo. Estamos hablando de hace más de 10 años que ya empiezan sus primeros pasos o sus primeros pininos, incluso en diferentes ámbitos como la industria publicitaria a la cual eh, yo me dedico. Eh, muchas de las plataformas que hoy en día sirven para comercializar espacios y anuncios funcionan a través de esto, de inteligencia artificial. Sin embargo, lo que hace ChatGPT es abrirlo hacia un nuevo aspecto o hacia un nuevo forma o herramienta de utilizar la inteligencia artificial. Como bien mencionas, eh, tiene algunas fallas y es por estas fallas eh, las que depende mucho el uso de datos, ya que al ser una plataforma, al ser un conjunto de herramientas que, que, que lo que hacen es aprender conforme nosotros las vayamos usando, van teniendo diferentes tipos de fuentes de datos. Entonces, por eso es que OpenAI, al lanzar ChatGPT, si te has dado cuenta ya van en la cuarta versión, van teniendo diferentes tipos de... ...de lanzamientos o de deployments... ...que van dependiendo de los millones de datos... ...que va recolectando y aprendiendo de forma masiva... ...es por eso tal revolución hoy en día... ...ya que, si recordarás... En, ...prácticamente fue la herramienta más descargada... ...en la historia del, pues, del mundo actual... ...en donde justo vemos que llegaron a atravesar... ...los más de los 100 millones de usuarios activos... ...en cuestión de, de días... ...entonces... Eh, imagínate la cantidad de fuentes o la cantidad de datos que procesa, que aloja, que alimenta y que aprende para irse desarrollando de, de manera gradual. Eh, los primeros eh, semanas de existencia de ChatGPT a nivel usuario, estábamos hablando que fue una herramienta gratis y de la noche a la mañana cobraba 20 dólares, entonces, eh, de manera mensual. Entonces, el modelo de negocio de, de ChatGPT en cuestión de semanas eh, se llegó a evaluar hasta el doble de lo que vale de lo que valía, por ejemplo, el año pasado, que nadie se evalúa en alrededor de los mil 1.000, de dólares, en cuestión de, 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 de un año de diferencia por este lanzamiento de, de aperturas al usuario final que ahora sí, como bien mencionas, puede empezarse a utilizar en prácticamente cualquier industria y se puede volver a... a, a y, y se proyecta que se va que es una herramienta que va, que va a llegar a, a disruptir a todos y cada una de las industrias.
4: Uh -huh. Cada vez más empresas desarrollando eh, pues aplicaciones de inteligencia artificial y también cada vez más empresas integrándolos a sus procesos de, pues de negocio, de producción, de cualquier, de cualquier tema, y no se diga en la vida de las personas. A ver, un ejemplo, además de este chat eh, GPT, de, de, que, fue, que fue muy, muy, muy sonado para hacer artículos, para hacer trabajos de escuela, etcétera. ¿Qué otras aplicaciones se le da a la inteligencia artificial hoy en día y que está presente ya en nuestras vidas y que a lo mejor ni nos damos cuenta, Eduardo?
0: Sí, eh, pues tenemos muchísimas hoy en día, como como mencionas, se, se abrió este este agujero negro y por ejemplo está Jasper, está Notion, eh, está la parte de Decentraland, que lo que hace pues es realmente otro tipo de enfoque de inteligencia artificial. ChatGPT imaginémoslo como un puedo hacer de todo y cada una de estas nuevas herramientas que van saliendo van saliendo mucho más específicas para alguna industria o para algún proceso en específico. Por ejemplo, eh, Notion. Estamos hablando de, de codificar software y codificar, eh, no lo sé, simplemente una un sitio web en cuestión de segundos con tipificación de, de código. No, entonces realmente es algo que, que como bien menciona se va a empezar a, a especializar cada uno de este de esta nueva era o landscape de tecnologías pero lo que bien es, es muy cierto es que parte de una misma base, que es este aprendizaje continuo y esta eh, eh, recolección de muchísima información que va a permitir hacer procesos por sí solos. Ahorita ChatGPT quizás es la primer punta del iceberg, pero realmente se proyecta que en menos, o sea, para 2030, estamos hablando que el 80% de los procesos de las empresas en México y en Latinoamérica van a depender de esta tecnología. Entonces, sí es una nueva, completa era y, y es algo que nosotros como usuarios, como profesionistas en cualquier campo que, nos, que nos dediquemos, tengamos que entrar a en estas nuevas herramientas primero entenderlas. Y yo creo que la gran problemática de ChatGPT es que una vez que lo, el ChatGPT o cualquiera de las herramientas es que, por ejemplo, ya lo tenemos, ya lo compramos, empezamos a interactuar con él, pero realmente no sabemos qué preguntas hacerle. Entonces, eh, la única manera de poder entender este tipo de tecnologías es empezar a despertar esta curiosidad como usuario final, sea la edad que tengamos, sea la profesión que nos dediquemos, y realmente empecemos a explorar ya con nuestra creatividad, el potencial, el alcance que tiene, porque sí sabemos que va a simplificar muchísimas tareas de nuestro día a día, pero tenemos que saber cómo con, primero cómo preguntar y después
4: cómo simplificarlas también salud. Uh -huh. dos, dos preguntas eh, finales, Eduardo. Una, en México se está desarrollando inteligencia artificial. Uno pensaría que pues es propio de otros países más avanzados eh, tecnológica y científicamente, pero en México se está creando, se desarrollando inteligencia artificial.
0: Sí, sí, claro. Sí, realmente en México yo creo que somos de los países que... que... No pioneros, pero que sí tenemos la capacidad y la fuerza profesional y productiva para realizarlo eh, nada más de, de manera rápida. E incluso ya en el Senado se presentó la primera iniciativa usada o con inteligencia artificial eh, por, la, por la senadora Indira de Movimiento Ciudadano, que justamente quiso demostrar la ventaja que se tiene incluso para, el, para este aspecto político del. De, de la vida en México que al simplificar tareas y presentar una iniciativa en cuestión de segundos se podía empezar a utilizar. Entonces ya se está utilizando en bastantes ámbitos y en el ámbito empresarial y tecnológico también ya tenemos hoy en día las primeras plugins y las primeras herramientas creadas 100% en México, sobre todo que van muy enfocados al, a la sistematización y a la parametrización de herramientas de CRM.
4: Uh -huh. y, la, y la otra pregunta es el tema de la regulación. ¿Qué tendrá que suceder en el mundo o qué está sucediendo ya en otros países para pues regular el crecimiento masivo que sin duda alguna está teniendo y que eso parece que es imparable? Ya no, no hay forma de revertirlo, al revés, de aprovecharlo para bien y de tratar de disminuir los riesgos que tiene también el crecimiento de una nueva tecnología, o ya no tan nueva como nos decías, como es el caso de la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando en los países en términos de regulaciones, en términos legislativos, de cómo desde los congresos se está buscando pues, que, se, que, se, que se regule o que se cree un marco jurídico para el crecimiento de, este, de esta tecnología de inteligencia artificial?
0: Sí, yo creo Mario que como cualquier nueva tecnología tenemos la parte positiva como la parte negativa. Siempre va a haber eh, cuestiones que como ahorita las que mencionábamos nos va a hacer la vida mucho más fácil, pero también hay desgraciadamente existe el lado el lado B de la moneda en la cual vemos que pues tiene una gran un gran riesgo de utilizar y sobre todo de, de robar identidad, por ejemplo, no es uno de los grandes riesgos que se tiene en la parte negativa, que pues se pueden robar identidad y crear videos y voces en cuestión de segundos. Entonces, por supuesto que es importante que los países empiece a haber una regulación de esto, no como lo que pasó con con blockchain en su momento, que el Banco Mundial literal eh, negó el, el tener un acercamiento con este tipo de tecnología y sigue sí, habiendo algunos países que, que están luchando con la misma eh, legislación. Pero para darte un ejemplo de, de qué tan tan polémico se ha vuelto hoy en día, mencionabas hace rato que, que en Nueva York se prohibió el uso no de la herramienta para escuelas pero ya vemos que Italia, por ejemplo, lo prohibió de manera 100% el uso en todo su territorio. Porque, pues, por supuesto que tiene este tipo de redes, pero yo no creo que la prohibición sea el camino, sino el entendimiento de las tecnologías y, como mencionas, la regulación, porque también la inteligencia artificial para uso macroeconómico, para uso legislativo, puede ser de gran, gran ayuda para los gobiernos, en, por ejemplo, de detectar fake news en cuestión de segundos. ¿no? Entonces, puede tener usos bastante bastante buenos y nobles, pero que también tenemos que cuidarlo y saber que es una es una tecnología que, que es tan grande y tan relativamente nueva para el usuario final que se tienen que tomar cartas en el asunto de de saber hasta dónde se permite o cómo podemos convivir con ella. ¿no? Entonces yo creo que es una plática bastante interesante el, la regulación y la, la legislación, pero tenemos que empezar, yo creo, por lo más básico que es que los, que los que están a cargo de tomar decisiones la entiendan para poder saber realmente su alcance y sobre todo sus riesgos.
4: Pues muy interesante, muy interesante, sin duda alguna, estos temas. Vamos a estar en contacto, si nos permites, Eduardo Posadas, especialista en marketing digital. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días. No, te agradezco a ti y a tu audiencia el espacio y, y muchísimas gracias Mario. Buen que estés día. muy bien. Igualmente para ti, seis con 48 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
4: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que avanza la migración de carga al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, esta migración del aeropuerto capitalino, el de El Benito Juárez, el de la Ciudad de México, al aeropuerto Felipe Ángeles por, pues por decreto y les dieron un plazo a las aerolíneas que ya está avanzando y está avanzando también esta migración. Nos platica de esto Giovanna Torres.
1: Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, destacó el avance de la mudanza de las operaciones de carga al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Durante la firma del contrato de arrendamiento del almacén de carga nacional de Estafeta Carga Aérea, en el AIFA señaló que tanto Estafeta como el resto de las empresas de carga tendrán acceso a mejores condiciones y oportunidades para almacenar y transportar carga. Afirmó que esa terminal aérea se consolidará como plataforma logística global al contar con mayor capacidad en la ruta fiscal y eficiencia de operación lado aire y tierra afirmó. Destacó que las tarifas aeroportuarias de la terminal aérea de Santa Lucía, aterrizaje, estacionamiento y pernocta son más bajas que el promedio de los aeropuertos del país subrayó que esta migración es una acción de ganar ganar, añadió que ubicar y operar su almacén de carga en el Felipe Ángeles le da a esta feta la oportunidad de reducir costos al quedar muy cerca de su nuevo centro de distribución en Cuauhtitlán y Estado de México, donde podrá operar más de 60 mil envíos por hora. Finalmente, Nuño Lara agregó que aún faltan compañías que necesitan concluir sus trámites y obtener certificaciones para migrar su actividad de carga del Aeropuerto Internacional del la Ciudad de México, al Felipe Ángeles. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
4: Y ya le decía, vamos a platicar con Luis Arana, él es director de Banca Digital de Monex. ¿Cómo estás Luis? Buenos días.
8: Hola Mario,
4: buenos días. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Gusto saludarte. Pues platicar contigo, primero a ver, cuéntanos un poco cuánto ha avanzado este asunto de la banca digital en, en México y todos los servicios que hoy se tiene ya por parte de diferentes instituciones financieras. ¿Qué tan extendido está el uso de la banca digital para hacer transacciones?
8: Pues mira, la verdad es que la banca digital ha avanzado muchísimo, ¿no? Es uno de los principales medios que ahora tenemos para hacer eh, todo este tipo de operaciones y en Monex estamos como siempre a la vanguardia, ¿no? En Monex decidimos lanzar una una nueva línea de negocios enfocada eh, totalmente a personas físicas y aprovechando los beneficios que ya teníamos eh, como principal característica en el banco, ¿no? Nosotros nos distinguimos por estar en el, en el segmento de banca de empresas y principalmente todas aquellas empresas que tienen la necesidad de comprar, vender y transferir divisas, estamos ahora transfiriendo esa esta modalidad a la parte de personas físicas, ¿no? Estamos muy contentos porque la semana pasada liberamos... ...lanzamos al mercado una nueva cuenta... ...es una cuenta 100% digital... ...se llama Monex One... ...y esta cuenta va enfocada al segmento de personas físicas... ...a todas aquellas que tienen necesidad de comprar, vender y transferir divisas... ...ya sea porque tienen cuentas en el extranjero... ...tienen a lo mejor hijos estudiando en algún otro país... ...y tienen que mandarles la colegiatura... Eh, y son personas físicas que necesitan pues bueno las mejores herramientas. no La, la cuenta es una cuenta 100% digital, se abre eh, a través de nuestra página, que es monex.com.mx, en la sección de personas físicas. Como requisitos, los únicos que pedimos es que tengas a la mano tu, tu INE, tu comprobante de domicilio y tu constancia de situación fiscal. Entramos a un onboarding muy sencillo, muy intuitivo, con una eh, muy buena interfaz, en el tema de experiencia del usuario, te vamos viendo y en, en muy poco tiempo, cerca de 20 minutos, tienes una cuenta una cuenta bancaria, una cuenta nivel 4, que, que es una cuenta bancaria no presencial. Uh -huh. Y todas las operaciones, absolutamente todas las operaciones las realizas a través de la banca digital de Monex, ya sea en la computadora o directamente en el app.
4: Ahora, este, ¿estos servicios son para comprar, vender o transferir divisas al extranjero o también del extranjero a México? Por ejemplo, pienso en las remesas.
8: Eh, lo puedes manejar también del extranjero hacia México, pero la cuenta está dirigida solamente a personas eh, mexicanas que habitan en territorio nacional. De ahí los requisitos no debes de tener un inE debes de tener tu tu comprante de domicilio y debes de tener tu constancia de situación fiscal en méxico no entonces es básicamente para los mexicanos que estamos aquí y que tenemos necesidad de mandar eh, de mandar divisas al extranjero no uh
4: -huh. pues cada vez la tecnología también en estos ámbitos nos ayuda o nos facilita eh, eh, en este caso pues eh, el problema el el, el transferir eh, divisas o, o dinero eh, etcétera, a una cuenta eh, pues eh, que esté en el, en el exterior. Ahora, ¿sería la misma cuenta, de por ejemplo, el caso de Monex, de del banco Monex? O sea, o ¿podría transferirse también a una cuenta de otro banco en otro país?
8: No, la cuenta, la cuenta que abre el cliente es aquí en, en Banco Monex uh -huh. y la cuenta donde la va a transferir es una cuenta en el extranjero, puede okay. estar en cualquier lugar eh, del mundo, eh, y pues nada, de aquí le mandamos el dinero
4: para allá, ¿no? Ya, pues muy interesante. Gracias eh, eh, por estos minutos, Luis Arana, director de Banca Digital de Monex y muy buenos días. Gracias, Mario. Valle. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
2: Fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.